0: A arqueologia histórica busca vestígios de eventos recentes, da colonização à ditadura militar. Comer insetos pode ser um hábito saudável e sustentável. Estudo mostra o caminho percorrido por óvulos importados pelo Brasil. Guia de Serpentes da Amazônia traz informações sobre 160 espécies. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício
0: Marques. Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa Fapesp. Eu sou o Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é a Arqueologia Histórica, que estuda vestígios materiais de eventos relativamente recentes, desde objetos deixados pelos colonizadores até rastros de crimes cometidos por ditaduras militares no século XX. Outro destaque do programa é o consumo de insetos na alimentação. Nosso entrevistado, um cientista de alimentos, vai contar por que comer insetos é saudável e sustentável. Ele criou um suplemento cuja matéria-prima é o grilo. Vamos conversar também sobre um estudo que levantou o um longo caminho percorrido pelos óvulos importados por clínicas de fertilização do Brasil. Em anos recentes, uma das principais origens do material foi um banco de gametas da Espanha. Mas os óvulos deixavam a Europa a partir de países diferentes, provavelmente para driblar restrições impostas pela legislação espanhola. E também vamos falar sobre um guia ilustrado de serpentes da Amazônia que apresenta informações sobre 160 espécies que habitam a floresta tropical. Você pode acompanhar o conteúdo de pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos arroba pesquisa no Facebook e no Twitter e no Instagram e no Telegram, arroba pesquisa underline FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. Se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, Escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. A apresentação: Fabrício Marques. O programa
0: começa com um giro de notícias. Começou a funcionar o cluster Quaraci, novo computador do Centro para Computação em Engenharia e Ciências da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. O supercomputador tem mais de 13 mil núcleos de CPU, que são as unidades de processamento central, e 36,6 terabytes de memória RAM. Munir Skaff, que é professor do Instituto de Química da Unicamp e diretor do Centro para Computação, Engenharia e Ciências, disse que o cluster está entre as máquinas de maior velocidade instaladas nas universidades do Brasil e terá aplicações em múltiplas áreas, desde pesquisas que exigem cálculos voltados à computação até áreas de fronteira como a bioinformática. O computador foi adquirido com apoio da FAPESP e será um equipamento multiusuário, ou seja, poderá ser usado por pesquisadores não só da Unicamp, mas também de outras instituições. As ilhas Shetland, na Escócia, vão abrigar a primeira base de lançamento vertical de foguetes do Reino Unido. A Autoridade Civil de Aviação do Reino Unido autorizou a base Saxavort a iniciar lançamentos orbitais a partir de 2024. Até 30 lançamentos de satélites e de outras cargas poderão ser feitas por ano no local. A base foi instalada em uma península no extremo norte da pequena ilha de Unst, de apenas 650 habitantes, que foi um dos primeiros postos avançados vikings no Atlântico Norte e, no passado recente, abrigou uma base da Real Força Aérea Britânica, a base tem três plataformas de lançamento e um hangar e custou cerca de 30 milhões de libras até agora, o equivalente a 186 milhões de reais. Sua localização permite que foguetes sejam lançados sem colocar em risco áreas povoadas, caso o lançamento dê errado. Foi aprovada em dezembro e entra em vigor em fevereiro a Lei do Pantanal, uma legislação estadual sancionada pelo governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, que busca promover a conservação e a exploração sustentável do Pantanal Mato-Grossense. A legislação foi elaborada em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que prevê regras para o cultivo agrícola, a produção pecuária e um fundo para programas de pagamento por serviços ambientais. A lei do Pantanal determina que os proprietários rurais preservem ao menos 50% de áreas com florestas ou cerrado, Cultivos agrícolas como soja e cana-de-açúcar ficarão proibidos e os já existentes não poderão ser expandidos. A legislação também veda o confinamento bovino. Está aberta para consulta pública até o dia 25 de fevereiro a versão preliminar do novo Plano Nacional de Pós-Graduação, que vai traçar objetivos para os programas de mestrado e doutorado no período de 2024 a 2028. O projeto em discussão é resultado do trabalho de uma comissão especial e de oficinas realizadas em Brasília e em vários estados pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. As contribuições na consulta pública podem ser feitas na plataforma Participa Mais Brasil, do governo federal.
1: Pesquisa Brasil Entrevista.
0: O cientista de alimentos Antônio Bisconsin Júnior criou um concentrado proteico para consumo humano cuja matéria-prima é o grilo. O composto foi um dos resultados de sua pesquisa de doutorado concluído em 2023 na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. O suplemento é semelhante à proteína do soro do leite, é, conhecida como whey protein. Bisconsin Júnior, que hoje é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, reconhece que o brasileiro médio não vai incluir tão cedo na sua dieta os insetos comestíveis, mas conta que faria todo sentido consumi-los, porque eles têm um grande valor nutricional e sua produção é muito mais sustentável do que a de outras proteínas animais. Ele vai explicar para a gente o porquê. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Olá, boa tarde, Fabrício. Eu que agradeço o convite e estou muito contente para falar da minha pesquisa de doutorado. Aqui. Professor, antes de falar dela, eu queria que explicasse por que resolveu trabalhar com insetos como ingrediente culinário, como suplemento alimentar. Então, Fabrício,
2: essa é uma conversa meio, meio longa, né? Remete lá à época de graduação minha, 2006, 2007, 2008, que eu comecei a ver uh, as pesquisas que estavam lançando sobre o tema, né, sobre o assunto. E em 2013, foi a, a chave de virada, foi o momento que realmente abracei a ideia. Por quê? 2013, a ONU ela fez uma publicação de um relatório uh, falando das vantagens do uso de insetos na alimentação humana, esse relatório era super completo, tinha informações sobre criação, sobre composição nutricional, tinha históricos de consumo, até receitas né, no meio desse grande relatório, e ele foi a grande chave de virada. Né? Então, o meu olhar para o assunto aumentou ainda mais, e aí foi atrás de desenvolver um doutorado sobre esse assunto.
0: Professor, por que comer insetos? É, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista da sustentabilidade, por que eles são vantajosos? Então, Fabrício, é, insetos, né, quando
2: a gente olha para eles do ponto de vista nutricional, são riquíssimos em proteína. Então, quando a gente fala de alimento, né, nutrientes, a proteína é o nutriente mais, uh, vamos colocar assim, caro. Né? Ele é, é, é o que demanda, tem maior esforço para você obter uma proteína de maior qualidade. Como eles são ricos nessa proteína de alta qualidade, então isso, isso torna eles um, uma matéria prima alimentícia muito interessante. Né? E do ponto de vista sustentabilidade, uh, quando a gente compara os insetos com os animais de abate convencional, né, o gado bovino, suíno, aves, uh, os insetos, eles têm uma criação muito mais sustentável. Né? Então eles produzem menos gases de efeito estufa, então a, toda a questão do, 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 do gás de efeito estufa, né? toda a questão do, do climática que a gente está vivendo, é, eles são mais sustentáveis nesse ponto. Eles precisam de menos água para o crescimento, eles precisam de menos alimento, eles têm uma conversão do alimento que eles consomem para a proteína deles, né? para a estrutura, para massa dele. uma conversão muito boa. É, o espaço também necessário é muito menor é, então, quando a gente vê a criação de gado bovino, precisa de um espaço enorme. É, é, e já para insetos, você pode fazer uma criação verticalizada, você pode fazer uma criação bem mais
0: reduzida. Então, esses são os pontos maiores, assim, as, as maiores vantagens, sem dúvida. De que tipo de insetos a gente está falando? Não é qualquer inseto que pode ser consumido, certo? Fabrício, não é qualquer inseto, mas ao mesmo tempo são muitos insetos.
2: É, tem uma pesquisa recente que já é, catalogou mais de 2 mil insetos comestíveis. Então, existe uma, uma variedade aí enorme para ser explorada. Mas, quando a gente fala em alimento, a gente também tem que pensar em, em vantagens produtivas. Né? Então, quais são os insetos né, desse grande grupo de 2 mil insetos? Quais são os insetos que mais temos pesquisa? mas é, é, a ciência tem se debruçado e, e isso que é vantajoso, né? Então, primeiro, a gente tem as larvas de besouro. Então, a, larvas de besouro como o Tenebemolitor, que é o bicho da farinha, de de Aterinos, também outro besouro de farinha, Dizopalmasmório, né? Então, tem essas três larvas. Temos os grilos, os gafanhotos, que também são bem interessantes para serem utilizados na alimentação humana e temos também formiga, uh, lagarta de algumas mariposas também são utilizados para alimentação humana. Então esse grupo de insetos são, digamos, os mais comerciais dentro daqueles classificados como insetos comestíveis. barata também é, é, é classificada como um excelente inseto para criação e com uma ótima composição nutricional. Apesar de todo o preconceito que tem né, com, a, com a
0: dita cuja barata, é, do ponto de vista de criação e, e, e composição nutricional, ela é excelente. E como convencer as pessoas a comerem barata, professor? Pergunta difícil, muito, muito difícil.
2: É essa virada da chave de olhar para uma barata e parar de pensar que, nossa, coisa nojenta, causa doença para vou comer, é uma virada de chave muito grande, Fabrício. É, e esse caminho para a barata, eu acho que é bem complicado. Demandaria muito tempo é, as pessoas entenderem que quando a gente cria um animal o abate, o consumo, é, a gente faz toda uma criação específica, uma criação limpa, adequada para aquele animal, no final, ser, ser sadio, né, para que não transmita nenhum, nenhum problema, nenhuma doença para quem está consumindo. É, então,
0: é, para a barata, eu acho que é difícil. A gente tem outros insetos mais fáceis. Professor, é, deixando a barata de lado, é, você vê potencial de convencer as pessoas sobre o valor nutricional e a utilidade de outros insetos. É, vou até fazer um gancho aqui sobre uma pesquisa que a gente realizou no nosso doutorado, onde a gente
2: entrevistou 780 brasileiros em diversas regiões do país. E uma das coisas que levantamos nessas entrevistas foi é, a aceitação de espécies de insetos diferentes. Né? Então, como eu mencionei aqui, a barata é a mais difícil e a barata foi a com maior rejeição. Né? Porém, a gente percebeu que outros insetos, como o grilo, o gafanhoto e a formiga, é, as pessoas tinham uma associação mais positiva, né? tinha uma visão que esse tipo de inseto, né? apesar de ser inseto igual a barata, né? porém, na, na, no imaginário das pessoas, é um inseto mais ligado à natureza, ao verde, ao campo, algo mais limpo,
0: né? Então, para traduzir isso para algo comestível, é, é muito mais fácil. Tem insetos que já são usados como ingrediente culinário, tem um corante feito à base de cochonilha que é usado para dar cor vermelha a produtos industrializados, Quer dizer, hoje as pessoas consomem insetos mesmo sem saber, não é isso? Você fez isso tudo direitinho, Fabrício. Exatamente, é isso mesmo. Então, é,
2: a gente tem todo esse preconceito enraizado na nossa cabeça, né? mas a gente esquece que o, o corante vermelho ah, do, do iogurte, do recheio de, de morango, do biscoito... É, toda essa coloração rosa, vermelhada, até do próprio batom, né muitos batons, esse corante, ele vem de inseto, né ele vem da linfa da cochonilha É um corante muito bom, ótimo para ser usado na indústria, é super estável, a, a, a reação alérgica dele é
0: baixíssima, é, então é, é excelente. Professor, queria saber agora do concentrado proteico desenvolvido no seu doutorado. Ele é um suplemento nutricional interessante, que produto é esse? Certo, vamos lá. Então, essa parte do desenvolvimento
2: do, do concentrado proteico de brilo, né, a gente desenvolveu na Alemanha essa parte, com então, uh, o instituto, instituto ATB em Potsdam, e lá é, nosso objetivo realmente era, era obter um concentrado proteico semelhante ao Whey Protein, né, o concentrado proteico de soro de leite. E esse concentrado, a gente conseguiu obter ele, né? Ele tinha uma porcentagem de, de, de proteína de 70%, 80%. É uma proteína super solúvel, né? Então, se você colocar esse concentrado concentrado na água, mexer, ele dissolve bem, assim como o whey protein. Uh, e o objetivo dele era para ser usado como um ingrediente alimentício das indústrias de alimentos. É, então, para... Diversos produtos que a gente vai no supermercado e compra, leva para casa, é, é, contém concentrado proteico né, nele para poder aumentar o teor de proteína, para melhorar a textura, para melhorar o sabor, é, para melhorar várias características desses produtos. Então, o nosso objetivo na produção desse concentrado de grilo era fazer
0: um substituto né, desses whey proteins e a gente conseguiu obter um produto bem interessante. Pensando na viabilidade econômica, o custo é comparável com o da proteína do soro de leite? Ah, Fabrício,
2: esse é o calcanhar de
0: aqueles atualmente
2: para os insetos comestíveis, aqui no Brasil pelo menos. É, é, a produção no nosso país ainda é muito pequena. Então, como a produção é pequena, a demanda também é pequena, existe um nicho de mercado... Né, desses insetos, mais voltado para pet, né, enquanto tem uma produção pequena. Então, a cadeia é, é, agroindustrial da produção dessa matéria-prima ela não está bem desenvolvida, ainda faltam elos dessa cadeia para ficar bem estruturada. Então, no final das contas, a gente tem uma matéria-prima muito cara para fazer esse concentrado proteico. É, aqui no Brasil, dependendo de onde você vai comprar, o quilo do grilo, é, custa por
0: volta de 150, 200 reais. Poderia ser comercializado no Brasil? Tem regulamentação para isso? Esse é o segundo calcanhar de Aquiles desse desse
2: assunto né, de insetos comestíveis. Não temos regulamentação no país. É, então, quando a gente olha Europa, é, Estados Unidos, Canadá, você vê é, 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 países muito mais bem preparados, muito mais que abraçaram muito mais a ideia né, dos insetos comestíveis. Então, lá, existem legislações específicas uh, que regulamenta a criação, a comercialização e as
0: características dos produtos que têm inseto comestível. Mas aqui no nosso país, Fabrício, infelizmente não. Você contou na entrevista que deu à revista Pesquisa FAPESP que come insetos. Sim. De quais gosta mais?
2: Tem, tem dois que me chamam muita atenção. É, um deles é uma formiguinha, da região amazônica, que ela tem um sabor que varia de capim, limão a erva cidreira, né? E essa formiga, ela é super aromática, quando você come ela, é né, lógico, ela, ela tem que estar tá morta, não é interessante você colocar a formiga na, viva na boca, porque ela pode te morder. É, então, quando você come ela, ela libera esse, esse aroma, é super interessante. É, e a gastronomia tem usado bastante dessa formiguinha e alguns preparos. E um segundo inseto que eu tenho experimentado, é, atualmente estou morando em Rondônia, que é a região amazônica, é, e fazendo trilhas aqui com, com os colegas, os amigos, é, a, a gente encontra babassu, né, uma palmeira aqui da região, e essa palmeira dá um coquinho, e nesse coquinho, é, o ciclo de, de, de vida de um besouro, ele usa esse coquinho quando está na forma larval. É, então ele põe os ovinhos na, nesse coquinho, esses ovinhos declodem e a larva ela cresce dentro do babassu. Essa larva do, do coquinho do Babaçu é muito saborosa. Né? Então a gente, fazendo trilha tudo, a gente quebra esse coquinho, tira a larva lá de dentro e consome ela. Ela, ela tem um sabor é, intenso de, de leite de coco, com né? uma textura um pouco mais densa. Então, a, a ideia de comer uma larva crua assim, parece meio estranho, mas a, a, o sabor recompensa. Viu? Então,
0: esses dois insetos são o que mais me chamam a atenção. Nós conversamos com o cientista de alimentos Antônio Bisconsim Jr., professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. Na edição de dezembro da revista Pesquisa FAPESP, você pode conferir a entrevista completa que ele concedeu a Francis Jones. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. É isso. Um abraço, Fabrício. Obrigado.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: Um dos temas abordados pela arqueologia histórica, um campo da arqueologia que estuda vestígios materiais de eventos relativamente recentes, são os crimes contra a humanidade cometidos por governos de exceção e os rastros materiais que eles deixaram. No Brasil tem havido escavações em prisões e centros de tortura usados pela repressão política na ditadura militar que durou de 1964 a 1985. Um trabalho desse gênero aconteceu em Belo Horizonte em 2020, na sede regional do Departamento de Ordem Política e Social o DOPS, de Minas Gerais. Neste ano, foi a vez do local que abrigou entre as décadas de 1960 e 1970 em São Paulo, o DOI-COD. DOI é a sigla para destacamento de operações de informação, centro de operações de defesa interna, que era subordinado ao exército. Nas duas escavações, foram localizados objetos e fragmentos de materiais associados ao funcionamento desses espaços, que podem dar apoio para os depoimentos orais de sobreviventes. No prédio do doi descobriu-se que o antigo revestimento de taco escondia manchas que, no momento, estão sendo avaliadas por uma equipe da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. A equipe quer descobrir se os vestígios são de material biológico, como sangue. Nós vamos conversar agora com o arqueólogo Andres Zarankin. Ele é professor do Departamento de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Uma das linhas de pesquisa a que ele se dedica é a Arqueologia da Repressão e da Resistência, que promove estudos arqueológicos sobre ditaduras militares na América Latina. Ele coordenou o estudo sobre o DOPS de Belo Horizonte e está participando do trabalho no DOICOD Paulista. Olá, professor, seja bem-vindo à Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa. Muito
3: obrigado, Fabrício, e muito feliz por estar no
0: programa. Professor, antes de falar sobre esses trabalhos que eu mencionei na abertura, eu queria que o senhor explicasse qual é a dimensão temporal com que a arqueologia histórica trabalha, quão recentes podem ser os eventos estudados pela arqueologia histórica?
3: Uma pergunta interessante. De fato, a partir da década de 70, tem uma mudança muito importante na arqueologia, que passa de ser entendida como sinônimo de prehistoria para mostrar o potencial que ela tem para estudar o período atual. E isso tem a ver com eh, dois figuras muito importantes na arqueologia: um arqueólogo que se chama William Ratchet, norte-americano, e um inglês, Daniel Miller. No caso de Ratchet, ele trabalhava este, Mayas, maias, era professor da Universidade de Tucson, em Arizona, e trabalhava Mayas, e era tinha uma disciplina, que era métodos e técnicas em arqueologia. Então, todo ano levava aos estudantes para aprender a excavar na Guatemala. Só que acontece que, eh, em meados dos 70, teve uma crise económica importante na universidade e não tinha um orçamento para levar aos estudantes. Então, Rácio pensou, bom, arqueologia que faz? Estuda lixo antigo, sim? finalmente os arqueólogos trabalhamos com lixo, com o que foi descartado, com o que ficou para trás. Então, se eu tenho que explicar para os estudantes como trabalhar o lixo, eu posso pegar o lixo actual e mostrar como se clasifica E do lado da universidade, tinha um barrio operário. Então, mandou os estudantes a esse barrio a pegar um saco de lixo para mostrar o análise. llegaron chegaram outro dia com sacos de lixo, colocaram sobre a mesa, abriram e ficaram chocados com o que encontraram. Então, eles disseram, não, tem algum problema, esse lixo está errado. Voltaram no dia seguinte o este, com um lixo novo desse mesmo barrio e a mesma coisa. Então, Rádio falou, bom, vão ao barrio operário e fazem uma pesquisa. Então, tocavam campainha e perguntavam, por exemplo, em essa casa se bebe leite? A resposta, muito. Em essa casa se bebe álcool? Só final de semana. Em essa casa se usam drogas? Nunca. Agora, que tinha o saco de lixo? Pouco leite, muito álcool e drogas. Exatamente o contrário ao qual as pessoas tinham falado. Então, aqui o interessante, eh, se a gente pega, por exemplo, este, uma mesma notícia em jornais de espectro ideológico distinto, de esquerda ou direita, vamos a ter visões distintas da notícia do país, absolutamente de tudo. Agora, eh, com esta possibilidade eh, que viu o Ratsh, estudando o lixo atual, a gente tinha a capacidade, por um lado, de saber o que as pessoas realmente fazem, e ao mesmo tempo, com a pesquisa, o que as pessoas falam. Então, são dois elementos que permiten que a arqueologia, e neste caso a arqueologia histórica, e uma arqueologia do presente, eh, possa acessar a informações sociais eh, que nenhuma outra disciplina podía chegar. Então, a partir de estes elementos, eh, foi criada também uma línea dentro da arqueologia, que es é estudos de cultura material, o pai de Daniel Miller. Que analisa desde como se organiza o espaço num supermercado, eh, onde você pega os, as, os, este, as mercadorias este, mais frequentemente, eh, e hoje em dia ninguém vai a discutir que a arqueologia trabalha, tanto o precolonial, já não se fala de prehistórico, porque é como uma espécie de eh, falta de respeito com grupos que não têm escrita, como eles não têm história, se de fato tem outro tipo de história, e é, uma arqueologia também
0: é, do passado contemporâneo ou até do presente. Professor, queria falar sobre esses trabalhos que buscam vestígios da repressão política em ditaduras militares. Que ambientes podem ser estudados para compreender esses períodos? Bom, uma outra coisa importante é que a arqueologia histórica nos últimos décadas
3: eh, ela tem se voltado eh, a partir, no Brasil, por exemplo, dos trabalhos do professor Pedro Paulo Funari, da Unicampi ou Tânia Andrade Lima, da Universidade Federal de Rio de Janeiro, nos eh, grupos sem história, grupos subalternos. Entonces antes se escavava a casa grande, hoje em dia você escava sem sala. Eh, antes se escavava apenas o palácio eh, do, do rei, agora você trabalha eh, a população porque os documentos escritos estiveram centrados geralmente nas pessoas de lixo e produzidos até meados do século XX. A maior parte do mundo não sabia ler e escrever. É... Então, a arqueologia, como trabalha com esse lixo antigo, e todas as pessoas produzem lixo, é um instrumento democrático para construir a história destas pessoas. No caso da ditadura, acontece uma situação próxima. É, geralmente, as práticas repressivas elas não deixavam muitos documentos e ficaram um documentos foram destruídos. Né? E, e a arqueologia tem a possibilidade, então, de acessar aos corpos dos desaparecidos, às prisões da ditadura, às marcas nas paredes, e com todos esses elementos, construir uma história que ajude a reforçar é, uma ideia que, para mim, é muito clara, que não existe um sistema melhor, até o momento, que não seja a democracia. Sim? que a Não se pode pedir dictadura e liberdade ao mesmo tempo, eles são opostos. Então, acho que este tipo de estudos está trazendo elementos que são irrefutáveis, não é uma narrativa, não é um discurso, são pruebas materiais de determinadas situações
0: que aconteceram durante estes governos militares. Professor, o senhor é um dos coordenadores da pesquisa de arqueologia histórica no local que abrigou é, o DOI-COD, em São Paulo. Trazendo essa discussão para situações concretas, o que vocês já encontraram e o que mais estão buscando? É, de fato, isso é uma, uma linha de pesquisa que
3: foi muito pouco desenvolvida no Brasil, é, que é de arqueologia e reflexão na existência, que é um conceito que criamos junto com o professor Funari, eu tive a experiência de escavar antes centros de detenção na China O primeiro centro que foi escavado no Brasil foi em 2020, o DOPS, de Minas Gerais, que é também um projeto que eu coordinei. E fomos, em certa medida aperfeiçoando uma metodologia de trabalho nesses locais, que envolvem escavações de subsolo, que envolvem escavações de paredes em busca de grafites, Agora, a professora Claudia Plens da Unifespi também estava aplicando métodos de arqueologia forense em busca de sangue, material orgânico. A Unicamp se envolveu também com arqueologia pública, que isto é também algo muito relevante, que é um dos grandes problemas de arqueologia, tem sido sempre a comunicação com o público. Não por acaso, quando uno fala em arqueologia, algumas pessoas falam em. Dinosaurios que paleontologia não tem nada a ver, e outros pensam em Indiana Jones, em Aracroft, eh, porque a arqueologia tem sempre olhado para seu próprio ombligo ou para uma comunicação para os próprios arqueólogos. Nos últimos tempos, isso também tem mudado e existem, eh, a maioria dos projetos de arqueologia tem como uma linha de comunicação com o público. E no caso do Doigoji, foi feita a possibilidade de que pessoas participassem, pessoas da, da comunidade, participassem das escavações, as visitas guiadas, etc. E, em relação ao que a gente encontrou, foi uma, uma primeira etapa, sim? com sondagem, não foi uma escavação em extensão, foram cinco sondagens, escavações de algumas paredes, mas já mostrou uma quantidade de material enorme associado com o funcionamento durante a dictadura por exemplo entre os elementos mais importantes um frasco de tinta eh, de carimbo do lado do setor onde os prisioneiros eram pichados ou eh, apareceu um, uma série de inscrições na parede que está mostrando o passo do tempo na época algún que algum prisionero escreveu durante eh, acho que podia ser porque estão os meses e os dias, eh, mas não temos o ano. Então, o pode ser 1971 ou 1981 que coincidiria. O sea, funcionamento da ditadura eh, apareceu também ropa con o que aparentemente são eh, rastros de sangue eh, que estão sendo analisados no laboratório. Então, é toda uma série de, de elementos e de materialidade que nos ajuda a manter viva uma memória, a contar
0: histórias. É, Para que, como mencionei antes, este tipo de situações não vou a ser de Professor, e tem outros espaços que vocês estão programando sondar aqui no Brasil? É, é A ideia é: o DOCCOGE só teve como uma primeira
3: etapa de trabalho. É, a ideia é aprofundar muito mais e abrir escavações mais extensas, pois já sabemos que, que tem material. A mesma coisa com o DOPS de Minas Gerais. Também é, vamos iniciar uma série de trabalhos, estamos terminando o um projeto para cavar o TOPS de São Paulo, que é o Memorial da Resistência atualmente. É, em Rio de Janeiro também tem o, o, o Doigoji. É, às vezes, cada vez, é, acho que é uma espécie de, de bola de neve é, que está mostrando o potencial que este tipo de trabalho tem, o benefício para a sociedade para entender isto que é, a dictadura Realmente tem esse lado de, de tortura, de censura, de persecução, de violência, que não pode ser reivindicado por ninguém, que precisamos vivir em uma democracia, respeitando a diversidade, respeitando que a outra pessoa pense diferente, sustentando uma relação a partir do diálogo. Então acho que existe um futuro positivo para este tipo de trabalhos e eh, a
0: universidade está
3: trabalhando porque isso se chama realidade.
0: Nós conversamos com o arqueólogo Andrés Zarankin, é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que participa de pesquisas arqueológicas que buscam por materiais do período do regime militar Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, Fabrício, e a disposição. Vamos seguir conversando sobre arqueologia histórica, um campo de estudos que analisa materiais ligados a eventos relativamente recentes, desde objetos deixados pelos colonizadores portugueses até rastros de crimes cometidos pela ditadura militar e resíduos encontrados em cenários de tragédias ambientais, como o rompimento das barragens em Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. Esse campo de pesquisa, que ganha força no Brasil desde a década de 1990, vem se consolidando em anos recentes. Em outubro de 2022, foi organizada a Semana de Arqueologia Histórica do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, reunindo dezenas de profissionais da área. Em 2024, está previsto o início das atividades da Sociedade Brasileira de Arqueologia Histórica. Nós vamos conversar agora sobre a evolução desse campo de pesquisa com o arqueólogo Luiz Cláudio Simanski, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Ele é um dos editores do livro Arqueologia Histórica Brasileira, lançado em 2022 pela editora da UFMG, que traz um panorama de estudos realizados em todas as regiões do país. Simansky deve assumir em 2024 como primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Arqueologia Histórica. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Bom dia, Fabrício. Para mim é um prazer estar participando. Professor, por que a Arqueologia Histórica ganhou força no Brasil? Como está esse processo de consolidação uh, desse campo de estudos? Como é essa trajetória? Bom, a arqueologia histórica no Brasil ela começa a ganhar força a partir da década de 1960.
4: Antes disso, a partir de 1930, tivemos alguns estudos isolados. Mas, a partir de 1960, alguns arqueólogos começam a se interessar pelos sítios é, missioneiros jesuíticos, pelas reduções missões jesuíticas, é, sobretudo nos estados do Paraná, e do Rio Grande do Sul, embora alguns também no Nordeste. É, daí, a partir da década de 70, começa também esse interesse pelos monumentos voltados ao poder colonial, sobretudo fortificações e também igrejas. É, e a partir da década de 80, embora continue um interesse assim, é, numa arqueologia mais voltada, é, digamos, para monumentalidade, né? mas o foco já se volta para, por exemplo, os casarões da elite. Então, temos alguns arqueólogos pesquisando é, esses casarões, é, sobretudo no estado de São Paulo, os casarões bandeiristas e palacetes também é, de grandes proprietários rurais no estado do Rio de Janeiro. E, mas também se começa a ter um interesse né, emergente pelo estudo dos grupos subalternizados. E isso vai se expressar sobretudo pelos estudos em é, assentamentos quilombolas no estado de Minas Gerais e também é, no Arraial de Canudos, é, na Bahia, da, de Antônio Conselheiro, né? É, mas a partir da década de 90 vão se ampliando as temáticas, então se começam a tomar cada vez mais essa consciência da importância da arqueologia histórica de revelar as histórias dos grupos subalternizados é, sobretudo aqueles grupos que não tiveram possibilidade de deixar registros escritos sobre si próprios, como era o caso das populações escravizadas. Então, nós teremos é, escavações, por exemplo, no quilombo de Palmares, começam alguns estudos de arqueologia em contextos de senzalas, e, ao mesmo tempo, começam a emergir novas temáticas como é a questão do gênero também. Então, né, se começa a diversificar os estudos em unidades domésticas, não contemplando somente aquelas das elites, e se começa a dar essa atenção ao papel da mulher e à materialidade vinculada com a esfera feminina do registro ecológico. E assim a gente vai entrar... É, o século 21, que é quando realmente a diversidade de eixos
2: climáticos
4: vai se amplificar muito, aí já tem muito diálogo com a produção, digamos, de países que têm uma tradição mais prolongada na produção arqueológica histórica, como vai ser o caso, sobretudo dos Estados Unidos, onde é o campo em médio de uma forma muito mais sistemática, a partir da década de 1960, e assim se conecta a uma série de se desenvolve uma série de temáticas, né, que vão da arqueologia urbana, considerar é, a cidade como um sítio continuou é, o continuo desenvolvimento na arqueologia das unidades domésticas, é, um foco também na arqueologia do colonialismo, né? nessa questão dos encontros e conflitos culturais entre os colonizadores portugueses e as populações indígenas. E também o, a arqueologia ela vai avançando cada vez mais em direção ao presente. Então, nós teremos pesquisas arqueológicas que começam a se focar no século 20 e que vão em direção mesmo ao século 21. Então temos a arqueologia do passado recente e mesmo a arqueologia do passado contemporâneo. Então na arqueologia desse passado recente, por exemplo, a gente vai ter um grande desenvolvimento na questão da arqueologia da repressão, né, desse sobretudo focada nesse período da ditadura militar. É, e, ao mesmo tempo, começa cada vez mais uma preocupação da interação dos arqueólogos com o público e como fazer essa pesquisa, ter o um maior alcance uh, entre diferentes populações. Né? Então, é o que vai ser chamada arqueologia pública. E também uma arqueologia colaborativa, as né, arqueólogos começam cada vez mais a se preocupar em fazer pesquisas que em colaboração que levem é,
0: em conta os interesses das comunidades com as quais eles estão interagindo. Professor, queria falar sobre o livro Arqueologia Histórica Brasileira. É que temas são abordados no livro? De que partes do Brasil ele trata? Assim, o que ocorreu foi o seguinte: a gente é, pensou organizar esse livro
4: tanto para o público acadêmico quanto para um público é, mais voltado para ciências humanas para ciências sociais em geral então a gente organizou o livro né introdução a gente busca contextualizar os temas e contextos e depois temos um capítulo que é um capítulo metodológico explicando como é que os sítios históricos são trabalhados, quais são os métodos que são empregados, tanto na recuperação dos vestígios, quanto na análise, quanto no processo interpretativo. É, então, na segunda parte, a gente é, passa para os eixos temáticos. E, para fechar o livro, a gente colocou também é, sínteses regionais, então que são revisões sobre as pesquisas arqueológicas em cada uma
0: das regiões do Brasil. Professor, agora em 2024 está previsto o início das atividades da Sociedade Brasileira de Arqueologia Histórica e o senhor deverá presidi-la. Como ela vai funcionar e qual é a importância de ter uma sociedade como essa?
4: É que isso é, se trata, eu acho que simplesmente de um desenvolvimento orgânico da área. A gente tem a Sociedade de Arqueologia Brasileira que foi fundada em 1980, que surgiu justamente é, nesse momento de institucionalização e de é, profissionalização da arqueologia no Brasil. É, digamos pela nossa primeira geração, pela geração de arqueólogos acadêmicos pioneiras de uma necessidade desse diálogo e de terem o seu é, Espaço de trocas. E a arqueologia histórica, ela sempre foi contemplada na Sociedade de Arqueologia Brasileira, mas o que ocorreu é que, ao longo dos últimos 20 anos, a arqueologia histórica ela cresceu demais e surgiu essa demanda da necessidade de criação de uma sociedade que é, tratasse, é, digamos, de uma forma mais. Exclusiva desse tema, de modo que a gente né, consiga ter mais liberdade, é, digamos, na, na organização dos nossos eventos, nessa questão desse desenvolvimento das temáticas, e um, um foco mais preciso é, relacionado com a, é, as questões e o desenvolvimento. É, dessa nossa área, que é uma sub da arqueologia. E o que a gente trabalhou até esse momento foi na questão da elaboração dos estatutos e na parte burocrática. Nossa intenção agora é regulamentar a sociedade no começo do ano que vem e ter a nossa primeira reunião, digamos,
0: até novembro de 2024. Nós conversamos com o arqueólogo Luiz Cláudio Simansky, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Fabrício. Se você quiser saber mais sobre arqueologia histórica, leia a reportagem de Diego Viana na edição de dezembro da revista Pesquisa FAPESP, que está disponível no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Em um artigo publicado em junho na revista Mobilities, com colaboradores da Espanha, a socióloga Rosana Machin, professora da Faculdade de Medicina da USP, ajudou a reconstituir o percurso feito por óvulos vindos do exterior para atender a demanda crescente das clínicas brasileiras de reprodução assistida. Machin e seus colaboradores descobriram que, antes de chegar aqui, óvulos vindos da Espanha passam por outros países europeus, o trabalho, coordenado pela Universidade Autônoma de Barcelona, foi financiado pelo Ministério da Ciência e Inovação da Espanha. Para contar quais são os caminhos percorridos pelos óvulos que o Brasil importa, nós vamos conversar agora com Rosana Machim. Olá, professora, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
5: Muito obrigado, o prazer é meu de estar com vocês.
0: Professora, para começar, eu queria entender qual é o tamanho do mercado de óvulos no Brasil é, o quanto que a gente importa, qual é o tamanho dele?
5: Olha, veja, eu acho que é importante a gente uh, ter em referência uh, que uh, quando a gente fala uh, desse mercado que a gente denomina transnacional, né, de mobilidade de material genético, ele é um mercado crescente em escala isso mundial. E, na verdade, o Brasil cada vez mais se aproxima né, nesse, deste contexto importando uh, células sexuais, genéticas, para os procedimentos reprodutivos. Eu acho que a gente tem, a gente pode dimensionar um pouco esse mercado sobre o ponto de vista do número das amostras que chegam no Brasil que uh, e a gente tem um pouco uh, dessa informação a partir do controle que a própria Anvisa, a né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, faz da entrada desse material. Então, um pouco dessa dimensão, eu acho que a gente pode ter a partir desse contexto, né, e isso tem sido crescente, né, se a partir dos anos, ah, a partir de 2017, quando, a gente, quando tem início as primeiras importações de, de ovócitos, ela passa a ser crescente nos últimos anos, né, para a gente ter uma ideia, em 2016 chegaram 36 importações, é, já em 2019, mais de 3 mil. Então, na verdade, a gente vê um mercado em
0: constante expansão. E por que a gente precisa importar os óvulos?
5: Então, é, eu, é importante a gente considerar que essa alta demanda, é, por necessidade de ovócitos, ela está relacionada a um contexto é, reprodutivo é, que a gente tem no Brasil, mas também é uma situação que a gente observa em muitos outros países. Particularmente, naquela parte da população no caso brasileiro, das mulheres que têm autoescolaridade, que têm maiores rendimentos e que postergam e retardam o é, um momento de, uh, de ter filhos e constituir, não exatamente de constituir uma família, mas de ter filhos. Então, esse retardamento implica, sobre o ponto de vista uh, uh, do processo reprodutivo, maiores dificuldades com o uso do seu próprio material genético, é, os óvulos. Professora, e
0: não há óvulos disponíveis aqui?
5: É, então, o que, o que ocorre é que ah, foram feitas algumas tentativas no Brasil para poder responder um pouco essa necessidade crescente de óvulos de doadoras e um contexto ah, de. de de doação muito baixa no Brasil. Então, no caso brasileiro, é, algumas dessas tentativas foram feitas com programas de compartilhamento de ovócitos, ou seja, uma mulher estava em tratamento reprodutivo, ah, produzia uma quantidade X de, ov de ovócitos e ah, ah, se comprometia em ceder parte desse, ah, do que havia produzido para uma outra mulher que tivesse necessidade de usar esses ovos. Só que, ou uma, uma estratégia mais recente adotada e aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, que eram mulheres que não estavam em tratamento reprodutivo e podiam ir a uma clínica e realizar a doação desse material genético. Só que a captação dos óvulos, diferente do sêmen, é muito mais complexa, porque as mulheres têm que ser medicadas, elas têm que tomar determinados hormônios, para, ao invés de produzir, como ocorre rotineiramente, a liberação de um óvulo por mês, produzir uma quantidade maior de óvulos, esses óvulos precisam ser maturados, e depois, num processo cirúrgico, serem captados e extraídos. Então, é um processo mais complexo do que a obtenção de um sêmen. E isso tudo dificulta é, esse processo. Além do que, a gente também tem a dimensão do anonimato. Então, uma mulher que está doando óvulos, ela doa de forma anônima. Quem recebe não pode conhecer a identidade da doadora. Então, vamos supor que você tem uma amiga, uma familiar que precise. Você pode ir para uma clínica doar, mas você não está doando para aquela pessoa. Então, isso dificulta a captação né, é, do material e, portanto, esses processos que existem nas clínicas brasileiras são insuficientes frente à demanda e necessidade de ovócitos, né, de doadoras para esses procedimentos.
0: Então, aqui no Brasil não é possível comercializar óvulos, mas se pode comprar fora, é isso?
5: Exatamente. Aí, tá acho que uma situação um pouco é, peculiar brasileira, né, que sobre o ponto de vista da leitura das normas do Conselho Federal e Constitucionais, da mesma forma que não se permite o pagamento, por exemplo, de sangue, né, também não se permite o, nem ah, o pagamento de alguém que doe o material, nem tampouco a compensação, que é uma, que é uma, uma atitude que alguns países aceitam. Né? No caso brasileiro, não pode receber absolutamente nada. E isso acaba dificultando, eu acho que, o processo de, uh, de obtenção uh, de forma completamente uh, altruísta das mulheres nesse processo no Brasil. Mas a gente está importando de países que nos quais as mulheres são compensadas ou, mais amplamente, podemos dizer, é, pagas para realizar esse,
0: essa prática. Professora, falando agora sobre o trabalho publicado na revista Mobilities, por que esses óvulos vieram da Espanha? Então, olha, quando, quando esse
5: processo... Então, até mais ou menos dois, antes de 2016, o Brasil não, não importava óvulos, né? importava, já era já era um percurso, digamos, mais conhecido, que era a importação de sêmen, que vinha especialmente dos Estados Unidos, mas óvulos ainda era uma certa novidade. Tem um outro, acho que, um outro aspecto super importante para a gente considerar, é que a detenção é, do controle técnico no sentido do, do processo de congelar, criopreservar os ovócitos para poder transportar, é são técnicas que ganharam domínio, é, digamos, mais amplo nos últimos 10 anos. Então, também não havia, digamos, essa mobilidade é, de óvulos pelo mundo também, porque os controles em relação à técnica para congelar essa célula e descongelar não produzia resultados muito eficazes. Nos últimos 10 anos, isso foi possível realizar com óvulo, né? que é uma célula um pouco maior e, portanto, é, apresentava algumas dificuldades maiores. Então, na medida em que esse controle melhor do processo ocorreu e a, e eu diria que é um pouco até controverso, mas há vários pesquisadores que indicam que os resultados dos procedimentos com o uso das células frescas são quase similares àquela do resultado com essas células congeladas. Então, isso acabou criando um contexto que permitiu essa mobilidade maior de células congeladas de um país para outro. Então, esse controle acabou criando possibilidade de abrir este mercado de mobilidade. Então, nesse sentido, o Brasil começou a importar a partir de 2016, começou a importar da Espanha porque, na verdade, o que o mercado americano oferecia era um valor muito alto para ser pago pelas... Pelas, pelas brasileiras que necessitavam desse material, até porque além do, do próprio valor uh, uh, da célula, se paga pela importação e uma série de taxas então ficava muito caro e o mercado espanhol a Espanha é líder na Europa em doação é, de óvulos.
0: Mas aí vocês notaram que os óvulos, mesmo importados da Espanha, passam antes por outros países, é isso?
5: Isso, porque o que a gente foi uh, detectando é que, na verdade, a, a Espanha não permite a exportação desse material. né? Ela permite a circulação dentro da comunidade europeia então, portanto, há algumas, há uma empresa é, encontrou brechas legais porque, veja, sempre esses processos são processos é, legalmente reconhecidos pelos países ou determinadas brechas que permitem é, realizar esses procedimentos. Então, no nosso estudo, o nosso interesse era trabalhar com a mobilidade de gametas, compreender este processo, como ele estava acontecendo, uh, e esses caminhos de circulação por outros países da Europa. Então, as informações que a gente tinha davam conta que para, para lidar com essa brecha legal, já que a Espanha não permite a exportação para fora da Europa desse material... Eles ah, encontraram a possibilidade de, de, dessa saída por outros países de empresas que eram digamos filiais de empresas existentes na espanha então o material saía da espanha num primeiro momento vinha através da Grécia posteriormente ah, no ano seguinte passou a sair pela itália e no, num terceiro ano isso passou a, a o material passou a sair via eslováquia né? então isso nos fala eu acho que, sobre o ponto de vista desse mercado transnacional reprodutivo, de mudanças muito rápidas, muitas vezes em razão de determinadas legalidades, de determinadas leis ou processos que acabam sendo construídos, e isso tem uma série de implicações sobre o ponto de vista da saúde humana, é, da vigilância dos portos, da qualidade do material que está sendo adquirido para a constituição de um projeto de família. né? Então, um pouco esses elementos que nos interessaram compreender esse processo. A gente está no num momento do projeto agora de investigar mais uh, e compreender as, as conexões e, os, e o próprio transporte aéreo,
0: como ele ocorre, os cuidados, que ele deve, deve possuir. Nós conversamos com a socióloga Rosana Machin, da Faculdade de Medicina da USP, para saber mais sobre o estudo que mapeou os caminhos percorridos por óvulos importados pelo Brasil. Leia a reportagem de Ricardo Zorzetto na edição de dezembro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
5: Muito obrigada, eu que agradeço.
1: Brasil. Entrevista
0: Quatro especialistas em serpentes se uniram para lançar o Guia Ilustrado Serpentes da Amazônia. O livro traz imagens e informações sobre 160 espécies que habitam a maior floresta tropical do planeta. Para falar sobre o Guia, nós vamos conversar agora com um de seus autores, o biólogo Otávio Marques, do Laboratório de Ecologia e Evolução do Instituto Butantan, Olá, professor. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
6: Eu que agradeço a oportunidade de poder é, falar um pouquinho sobre o um trabalho aqui que a gente vem desenvolvendo há tempo no Instituto do né?
0: Professor, por que vocês lançaram esse guia e a que público ele se destina?
6: Esse guia, na verdade, ele é a continuidade de uma série de guias de serpentes que a gente vem desenvolvendo ali desde o século passado, né? É... Que aborda os vários biomas brasileiros, né? Então, nós já temos os guias... Da Mata Atlântica, da Caatinga, do Cerrado, do Pantanal, e faltava esse da Amazônia, que é o maior de todos, uma vez que a, a diversidade de serpentes, é maior que a gente existe no país, é, tá justa, está justamente nesse bioma amazônico. Né? E, bom, em relação ao objetivo do, do, do nosso guia, é essencialmente ter um grande alcance e a gente procura atingir vários públicos, né, sobretudo o leigo. Então, ele é feito de uma forma em que qualquer pessoa tenha, possa ter acesso às informações. Então, é, o guia, basicamente, é, ele, ele inclui uma foto dos, dos animais, que permite sua identificação, e é, na lateral existem ícones e né, é, ilustrações que é, é, representam todo o repertório da história natural do animal. Então, você tem informações sobre o tamanho do seu é animal venenoso, o que ele come, como ele se reproduz, como ele se defende. Então é, não é necessário nem saber ler para você buscar as informações.
0: Professor, todas as cobras conhecidas da Amazônia uh, estão no guia ou foi feita
6: alguma seleção? Olha, a gente levantou todas as espécies que têm registro na Amazônia. A gente tem hoje um, um atlas, né, feito por um colega, é, comandado por um colega nosso, o professor Nogueira, que está na, na, vinculado à USP hoje, em que a gente tem uma de todas as espécies brasileiras e a gente é, retirou as, as espécies que têm, têm é, ocorrência na Amazônia. E a gente procurou representar o maior número possível. Nós não conseguimos representar todas, porque o guia, ele essencialmente, ele é um guia de identificação, que tem que ter a foto do animal vivo, e nós não conseguimos é, é, fotos de todos os animais vivos. Né? Existem, por exemplo, animais que são conhecidos ali por cinco exemplares, por exemplo, e são todos animais que estão mortos em museus. Né? É, então, nós não tínhamos foto, e esse, esse não, inclu, não foi incluído no guia. Mas eu diria que, diante dessa lista, que a gente elaborou, a gente tem ali algo em torno de 95% a 98% das espécies amazônicas registradas. Né?
0: Vocês saíram em busca de serpentes para tirar fotos e coletar informações para o guia? Como foi esse trabalho?
6: Então, esse é um trabalho é, grande, né? e a gente tem aqui... O é, primeiro guia que a gente fez, por exemplo, eu trabalhei no litoral de São Paulo, na região da Jureia, e eu tinha muitas fotos de bichos de Mata Atlântica. né? Depois, na no guia do Pantanal, a gente Convidou uma colega que trabalhou no Pantanal, no Cerrado e da Caatinga, a mesma coisa. E nesse guia, né quem quem é o nosso autor é o professor Márcio Martins, é, da USP, e ele trabalhou por muito tempo ali na Reserva Duque de Manaus, e ele tem muito, tinha muitas fotos, né? É, e, além do que, boa parte das informações de biologia é, provém ali da tese dele de doutorado. e No entanto, assim, era insuficiente as fotos dele. Então a gente precisou recorrer, foi realmente um trabalho de garimpagem, né? É, são vários autores de fotos, né, do fora do país, né, tinha muitos bichos que só tinha foto lá no Suriname, né, na, em outros países que ocorrem no Brasil, mas não tinha foto aqui. Então foi um, um trabalho de carimpagem muito grande, né, é, então não foi um trabalho fácil, não, essa questão de obter as fotos também tem sido muito pontos mais difíceis do guia, né? Foi o mais difícil de todos até agora, né? Professor, a maioria dessas cobras é venenosa? Bom, é, aí é uma questão definir um pouquinho de o que é venenoso ou não, né? É, se a gente pegar as espécies que produzem veneno, né? É, acho que uma parcela significativa das cobras são venenosas. Agora, aquelas que causam acidentes humanos e que conseguem injetar o veneno no ser humano, são muito poucas. Então, ali, basicamente, a gente, na Amazônia, a gente vai ter é, umas... É, quatro espécies de jararaca, tem a surucucu e a cascavel, que pode ocorrer em áreas abertas. Mas isso vai representar ali menos de 10% das espécies. Então, a minoria das espécies causam acidentes em seres humanos. Né?
0: Professor, o que uma pessoa deve fazer ao encontrar uma serpente? Como ela deve se comportar?
6: É, na, na introdução do guia, a gente, é, trata de, a gente faz uma, uma introdução geral, inclusive a gente é, comenta sobre essa questão. É, a melhor coisa... É, a, a cobra ela é um integrante da natureza, ela tá lá, ela faz parte de toda a cadeia alimentar, é, é deixar ela lá. Não é? Agora, muitas vezes, as pessoas que tão, é, encontram uma cobra próximo da moradia, que pode ficar preocupada pela causa acidente, você pode tentar afastar la o máximo possível. né
0: Mas, é, para quem for andar no meio da floresta, que tipo de cuidados deve tomar para evitar acidentes?
6: A maior parte dos acidentes ele tem uma incidência na, na perna, é, então, uma pessoa que andar com bota é algo né, essencial para quem caminha na floresta, e mesmo porque muitos animais são camuflados, você não vê, você pode pisar no animal e aí pode acontecer o bote. Vale a pena a gente sempre mencionar que o bote é o último bote de envenenamento, né? A picada efetiva é o último recurso que a cobra usa. Uma cobra venenosa mesmo. Né? Aqui, aqui no Sudeste a gente sabe que a jararaca e 80% dos encontros com humanos ela foge. Ela só vai é, é, infligir a picada né, em 20% dos casos, quando realmente a pessoa pisa muito próximo, ou ela não tem acesso à fuga. Então, é muito difícil acontecer acidente mesmo.
0: Professor, esse guia está disponível de que forma? Ah, e os guias anteriores, quem tiver interesse, é, como é possível encontrá-los?
6: Então, esses guias estão, eles estão disponíveis na editora Ponto A. É, é, ela, é, ela é responsável pelos direitos autorais. Então, a pessoa pode entrar é, na Ponto A editora. E você pode acessar lá é, todos os guias e outros, outros é, livros sobre serpentes também.
0: Né? Nós conversamos com o biólogo Otávio Marques, pesquisador do Laboratório de Ecologia e Evolução do Instituto Butantan, para saber mais sobre o guia ilustrado Serpentes da Amazônia. Leia a reportagem de Maria Guimarães na edição de dezembro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu
6: que agradeço, só lembrando que a gente tem esse guia em decorrência de um projeto temático da FAPESP, né? é, de, de répteis anfíbios, e que auxiliou bastante é, na obtenção das informações. Né? Então, eu agradeço a oportunidade é, de vocês aí da FAPESP. Muito obrigado.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Antes de terminar, uma última informação. O monumento mais antigo do mundo em forma de pirâmide talvez esteja na Indonésia. Situado a quase 900 metros acima do nível do mar, na ilha de Java, o sítio Gunumpadan, com escadarias e muros de contenção, não seria apenas uma colina, mas uma estrutura em forma de pirâmide que teria começado a ser esculpida há pelo menos 27 mil anos, o que a tornaria mais antiga que as pirâmides do Egito. Essa hipótese foi proposta pelo geólogo Dani Natal-Ijaja, da Agência Nacional de Pesquisa e Inovação da Indonésia. Com sua equipe, ele mapeou a superfície do sítio e a estrutura interna com radar e técnicas de tomografia. As escavações e perfurações sugerem que o monumento teria sido erguido em quatro fases. Na mais antiga, entre 27 mil e 16 mil anos atrás uma colina de rocha vulcânica teria sido esculpida em formato trapezoidal e, na mais recente, entre 4.000 e 3,1 mil anos, foram colocados grandes blocos de rochas. As conclusões geraram controvérsia. O arqueólogo William Farley, da Universidade Estadual do Sul de Connecticut, nos Estados Unidos, afirmou à revista Nature que as amostras de solo de gunung Padang embora datadas com precisão, não apresentam marcas de atividade humana, como carvão ou fragmentos de ossos. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisafapesp ou arroba pesquisa underline FAPesp. Se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr.fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPesp. Agradeço muito pela audiência e até a próxima.